0: Radio Aktiv
1: Der Podcast
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer niegelnagelneuen Ausgabe unseres Campus Radioaktiv Podcasts.
2: Diese Woche war viel los in Deutschland und der Welt. Corona ist natürlich immer noch Thema. Die Bayern haben jetzt Tests für alle angeboten. Man kann sich jetzt kostenlos testen lassen, wann immer man möchte. In Schleswig-Holstein ist das noch nicht geplant. Hier bei uns sind aber andere Corona-Probleme aktuell, nämlich überfüllte Strände, die teilweise restriktiert werden müssen. Und das Sommerwetter schlägt so langsam zu, es wird immer überlaufender, die Städte werden voll. Nord- und Ostzieher. Sie schwimmen quasi im Tourismus langsam davon.
0: Ist ja auch eigentlich kein Wunder. Kieler Woche wäre ja eigentlich letzte Woche gewesen. War jetzt aber nicht. Kieler Woche ist verschoben auf den September. Und dann auch nur noch Kieler Woche Light mit so ein paar Bötchen, die auf der Fähre rumdudeln und nicht das gute alte Konzertfeeling trinken. Boden, das haben wir dieses Jahr nicht.
2: Ja, Martin, geht es bei der Kieler Woche natürlich nicht um den kulturellen Aspekt, sondern nur ums Saufen. Das kannst du <lacht> aber wie immer machen, hast uns ja auch in dieser aktuellen Folge des Campus Radioaktiv Podcasts erzählt, wie du deine Kieler Woche so subventioniert hast quasi. Kann man das so sagen?
0: Außerdem gibt es eine niegelnagelneue Ausgabe unserer Kiel-Story und viele andere tolle Sachen. Bleibt also dran.
2: Außerdem lasst uns gerne Feedback da, liked unseren Podcast, abonniert uns und ähm, sagt uns, was wir verbessern können, was wir toll gemacht haben oder schreibt uns einfach nur liebe Grüße. Bis dahin, wünscht euch erstmal viel Spaß beim Hören.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne lacht. Wir lachen noch viel mehr. Campus Radio Aktiv ist hier an diesem Donnerstag mit Martin und Gina und wir hoffen, ihr seid schon ganz entspannt in euren Tag gestartet.
0: Ja, man muss sagen, wir kommen langsam wirklich in diese Sommerloch. Man sagt, das heißt Sommerloch, ne?
2: Sommerloch ist das durchaus ein Begriff, ja.
0: Sommerloch, die ganzen Prüfungen werden jetzt die letzten Prüfungen werden so abgegeben. Jetzt haben wir viel Zeit für Strand, für Freunde, für Grillen im Park. Endlich.
2: Ja, passend irgendwie auch zur nicht vorhandenen Kieler Woche. Ne? Also normalerweise hat man ja hier an der FH als Student oder Studentin oft das Problem, dass sich Kieler Woche und Prüfungsphase überschneiden. Dieses Jahr war das relativ Wumpe.
0: Ja, dieses Jahr gab es ja keine Kieler Woche. Es gibt noch eine im September, aber auch Kieler Woche, ich würde mal sagen, leid.
2: Kieler Woche Light. Tatsächlich gab es ja schon eine kurze Kieler Woche Light, mehr dazu aber später. Da möchten wir noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Außerdem haben wir einen Gast heute bei uns in der Sendung. Die liebe Francesca, Erasmus-Studentin hier an der FH Kiel, erzählt uns ein bisschen von ihrem nicht abgebrochenen, aber ich würde mal sagen unterbrochenen, durchmischten Auslandssemester. Martin, passend dazu ist ein Tag, ähm, der momentan für mich so ein bisschen Sinnbild von dem ist, was ich jeden Morgen durchmache.
0: Okay, hast du irgendwelche genaueren Informationen für mich?
2: Sehr verwirrende Herleitung. Es geht um Folgendes. Es ist heute Tag des Vergessens. Und ich finde es momentan ganz, ganz schlimm, alle Sachen bei sich zu halten. Früher war es so ein dreifach jack Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Ja, ja. Mittlerweile ist es Schlüssel, Handy, Maske, Taschentücher, Desinfektionsmittel. Irgendwie hat man so viel dabei in letzter Zeit, wenn man aus dem Haus geht, dass ich ständig irgendwas vergesse. Allein schon wieder auf der, Mas äh, auf der Fähre heute mhm. Morgen musste ich mal wieder mein T-Shirt über meinen Mund-Nase-Bereich ziehen, weil ich ich natürlich die Maske zu Hause vergessen habe.
0: Ach, Gina, ja, Das gibt's doch nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer vergesse, ob ich die Tür zugeschlossen habe. Bei mir ist es ganz normal, dass ich jedes Mal noch mal ins Haus gehe. Hm, ist die Wohnung zu? Ja, sie ist zu. Also, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das habe ich so drin, dass ich einfach nicht checke. Und dann, und dann neulich bin ich wieder rausgegangen und die Tür war zu und dann bin ich wieder reingegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den Herd ausgemacht habe.
2: Oh, hey, also, Martin, <lacht> ich, das grenzt, glaube ich, langsam schon ein bisschen <lacht> an die Mensch.
0: Ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass ähm, zur Kieler Woche ja eigentlich auch immer viele Englishmans gekommen sind und auch aus aller Welt. Jetzt allerdings, diese Woche, gab es keine Kieler Woche. Dieses Jahr gab es keine richtige Kieler Woche.
2: Nee, das stimmt leider. Ähm, tatsächlich gab es die Kieler Woche dieses Jahr in einer Mini-Mini-Abgespeckten Version. Ich fuhr letzte Woche einfach da an der Kielinie am Anleger, am Riesenklo vorbei. Und war ein bisschen verwirrt, da standen so drei verlorene einzelne Buden ähm, und das sollte die Kieler Woche darstellen, beziehungsweise das war so der Teil, der übrig geblieben ist. ein stand Mutzen, einen stand äh, irgendwie Champignon Pfanne und Einstand stand Slush-Eis oder sowas in der Art mhm. und ich glaube, das sollte so ein bisschen die, die Leute, die tatsächlich angereist sind, weil der Urlaub eben schon gebucht war, ähm, vertrösten.
0: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich Kieler Woche ausgiebig gefeiert. Ich war zweimal am Strand mit Wein. Oha. Das ist für mich, also einfach mit Freunden zusammensitzen und Wein trinken, das ist für mich Kieler Woche. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Also ich kenne tatsächlich einen Freund von mir, der hat es geschafft, jeden Tag ähm, sich mit Leuten im Park zu besaufen. Soweit habe ich es nicht nicht geschafft. Aber
2: ja, das ist ja auch nicht der Sinn der Kieler Woche. Ne? Eigentlich im Prinzip geht es ja bei der Kieler Woche um Segelsport. So ist sie ja mal entstanden vor vielen, vielen Jahren. Diese Kieler Woche oder der Teil dieser Kieler Woche findet ja tatsächlich auch noch statt. Im September geht es in abgespeckter Version. Man könnte ja sagen, Kieler Woche Light noch um die Segelsportwettbewerbe, aber das Ganze wird natürlich nicht begleitet von dem Rahmenprogramm, was jährlich mehrere Millionen Menschen nach Kiel zieht. Es gibt keine großen Bühnen mit großen Künstlern, es gibt keine Kids-Festivals und Areale, wo sich die Kiddies austoben können. Es gibt keine Bühnen, es gibt keine Bayern-Zelte. Ähm, naja, aber wir können damit leben. Wir holen das alles nächstes Jahr auf, wenn Corona hoffentlich vorbei ist.
0: Eigentlich ein bisschen schade. Ich habe es ein bisschen vermisst, im Schlamm zu baden. Habe ich lange nicht mehr <lacht> gemacht. Martin, ich, glaube, ich
2: glaube, das Schlammbad auf der Koppel ist tatsächlich für die Kids unter acht. Me meinst du? Ja, und wenn, dann äh, glaube ich, darf man da nur als Elternteil mit rein. Und dann muss man sich auch schon geschickt anstellen.
0: Was habt ihr an der Kieler Woche dieses Jahr am meisten vermisst? Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht bei Instagram Campus unter Radioaktiv heißen wir da.
2: Jetzt gibt es aber erstmal fast auf die Sekunde pünktlich um 8.30 Uhr das Neueste aus Kiel und der Welt in den Campus Radioaktiv-Nachrichten mit Kim Hülsmann.
0: Campus Radioaktiv-Nachrichten.
3: Wechsel an der Spitze der FH Kiel. Nach 24 Jahren an der Fachhochschule Kiel, 12. davon als Präsident, verabschiedet sich Professor Udo Bär am Dienstag in den Ruhestand. Ministerpräsident Dani Günther dankte ihm bei einer Feier im kleinen Kreis für sein Engagement sowie die stets verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Einige Vorlesungen im Studiengang Agrarwirtschaft wird er jedoch noch weiterhalten. Sein Nachfolger, Prof. Dr. Björn Christensen, hat am Mittwoch sein Amt als neuer Präsident angetreten. Corona-Hilfen für den Nord-Ostsee-Kanal. Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Schiffe, die den nord kanal befahren, deutlich zurückgegangen. Nun will der Bund die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt mit einem Hilfspaket von 8 Millionen Euro unterstützen. Auch den Lotsen soll hiermit geholfen werden. Da diese nicht festangestellt, sondern freiberuflich in sogenannten Lotsenbrüderschaften zusammengeschlossen sind, spüren diese die Auswirkungen durch weniger Schiffe direkt. Sport Handball in der kommenden Saison trifft der THW Kiel in der Handball Champions League in der Gruppe B unter anderem auf den FC Barcelona und Telekom Veszprém. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Wien. Die SG Flensburg Handewitt hingegen trifft auf Paris Saint-Germain und Vardar Skopje.
4: Wind und Wetter.
2: Ja das. Wetter macht tatsächlich Kieler-Woche-Style äh, jetzt nochmal eine kleine Kurve. Letzte Woche war es ja eigentlich ganz gut. Ähm, Martin, wie soll das Wetter denn jetzt heute und morgen so werden?
0: Ja, ich habe mich auch heute Morgen gefragt. Das sieht ja ein bisschen sonnig aus, ein bisschen wolkig. Und ich muss leider sagen, die Wolken kämpfen sich leider gegen die Sonne durch. Nachher gibt es viele, viele Wolken. Dazu kommen Schauer und Gewitter. Dazu Dazu haben wir heute Höchstwerte um die 20 Grad. Ja, morgen geht mit Sonne, Wolken weiter. Ein paar Schauer haben wir auch da dabei. Ein bisschen ungemütlicher wird es dann nochmal am Wochenende. Da haben wir auch immer wieder Regen dabei. Campus Radio aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel. Ich weiß nicht, aber irgendwie hatte ich eigentlich mir fest vorgenommen, an den Strand zu fahren am Wochenende.
2: Ja, ich äh, fahre morgen auch an den Strand, tatsächlich aber auch nach Sylt, deswegen äh, ein bisschen weiter weg an den Strand und ich hoffe, dass es zumindest einigermaßen trocken bleibt.
0: Darf man da schon wieder rauf so als Tagestourist?
2: Ja, na klar, da darfst du auf jeden Fall wieder rauf. Ähm, tatsächlich sogar, meine ich, ohne Unterkunft oder irgendwas vorzuweisen, ähm, sollte es jetzt natürlich aus, im besten Fall nicht aus Gütersloh kommen, aber ich glaube, als Kieler, gerade als Schleswig-Holsteiner ist das okay. Auch jetzt an den ähm, an den Stränden, in denen es überfüllt ist zurzeit, in Schabot beispielsweise, ist es ja teilweise schon so voll gewesen, dass da Ordnungsamt und Polizei ein bisschen aufräumen mussten. Aber als Einheimischer hast du da in der Regel ja keine Probleme. Ja. Ich frage mich manchmal, wo kann man eigentlich so seine kleinen Notlügen äh, angebracht an den Tag legen? Ganz sicher lügen wir aber nicht im Kinotipp, denn da geben wir immer nur unser ehrliches Feedback zu den neuesten Filmen und Trends im Kino und auf der
5: Leinwand. Heute mit Kinojule. Moin Moin, herzlich willkommen zum Kinotipp, heute mit Kino Jule. Ich habe uns einen Horrorfilm mitgebracht aus dem Jahr 2009, Fall 39. Emily ist eine Sozialarbeiterin und bekommt die Akte zu ihrem 39. Fall auf den Tisch geknallt. Nach einem Routinebesuch bei der Familie wird schnell klar, hier stimmt etwas nicht. Das Kind scheint verstört und die Eltern verhalten sich merkwürdig. Doch die kleine Lilly vertraut sich der Sozialarbeiterin schnell an. Sie hassen mich. Sie gehen in den Keller. Dieses kleine Mädchen hat gehört, wie ihre Eltern gesagt haben, dich schicken wir in die Hölle.
3: Ich habe Angst.
5: In der nächsten Nacht bekommt Emily einen panischen Anruf des Kindes. Sie eilt zum Haus und kann gerade noch eingreifen, als die Eltern gerade dabei sind, das Kind in den Backofen zu stecken. Polizei! Sie braucht jetzt ein sicheres und unterstützendes Umfeld. Emily ließ sich dann von dem Mädchen überreden, bei ihr einziehen zu dürfen. Doch schon bald geschehen merkwürdige Dinge. Ich war im Haus. An der Schlafzimmertür der Eltern sind Riegelschlösser angebracht.
2: Um sie herum sterben Menschen. Nicht durch ihre Hand. Sie sterben einfach.
5: Wem kann man vertrauen? Und die Geschichte hat eine interessante Wendung. Horror vom Feinsten. Und dazu noch eine angenehme Kameraführung. Meiner Meinung nach ein rundes Gesamtpaket. Für euch also ein bisschen was zum Gruseln, bis wir uns nächsten Donnerstag wiederhören.
2: Bis dann. Und jetzt gibt es eine frische, neue, ein frisches neues Format hier bei Campus Radioaktiv. Heute mit Martin und Gina. Und zwar hat sich unsere liebe Campus Radio-Kollegin Marina mal hingesetzt und überlegt, was sind eigentlich diese ganzen Straßennamen und wer verbirgt sich hinter all diesen Plätzen, die irgendwelche verschrobenen, alten, Hochherheit. Nee. Wie heißt das? Hoheitlichen Hoheitlich. <lacht> Namen hier in Kiel. Wer verbirgt sich da eigentlich hinter? Und äh, sie deckt das Ganze in ihrem Format Kielstory mal auf.
1: Campus Radioaktiv, Kielstory.
0: Ja, guten Morgen, Marlina. Sag mal, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
4: Also, ich muss sagen, als ich damals nach Kiel gezogen bin, hat mich eine Sache doch sehr verwundert. Wie kann man denn einem Viertel den Namen Stinkviertel geben?
0: Ja, du hast recht, das ist nicht der attraktivste Name, aber du weißt doch sicherlich jetzt, was es mit dem Stinkviertel auf sich hat, oder?
4: Das Stinkviertel ist tatsächlich gar kein eigener Stadtteil, sondern nur eine Straßengruppe im Stadtteil Ravensberg. Und für alle, die sich nicht ganz sicher sind, das Viertel ist ganz in der Nähe der Traum GmbH. Ach,
0: die gute alte Trauma, die kennen wir doch alle. Aber jetzt sag mal, was hat es mit dem Namen auf sich?
4: Der Name stammt tatsächlich aus einer Zeit, als noch chemische Betriebe dort angesiedelt waren. Das Alter des Viertels erkennt man heute teilweise an den immer noch vorhandenen Kopfsteinpflastern. Auch Färbereien und Abfallunternehmen fanden hier ihren Platz, die bereits keine schönen Gerüche verbreiteten. Zusätzlich wurde zu dieser Zeit auch der Inhalt des Goldeimers zu einer nahegelegenen Fabrik im Stinkviertel geliefert. Ähm,
0: was ist ein Goldeimer?
4: Das ist tatsächlich eine sehr nette umgangssprachliche Beschreibung. Goldeimer sind größere Eimer und Fässer, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Fäkaliensammlung unter Plumpstoiletten geschoben wurden. Gelehrt wurden diese dann meist von ungelernten Kräften und gegen neue Behältnisse ausgetauscht. Man kann sich nun vorstellen, wie diese Lieferung an die Fabrik im Stinkviertel gerochen haben wird. In der Fabrik konnten von 1901 bis 1919 aus den Fäkalien in einem Dampfverfahren mit Schwefelsäure dann Düngemittel hergestellt werden. Dabei entstand ein noch unangenehmerer Geruch.
0: Wow, da bin ich froh, dass es heute nicht mehr ganz so doll da riecht.
4: Da hast du definitiv recht. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Christian-Albrechts-Universität ist das Stinkviertel heute als Studentenviertel bekannt. Die Gebäude in geschlossener Bauweise stammen aber größtenteils noch aus der Gründerzeit und wurden damit zwischen 1900 und 1925 gebaut. Einige Häuser verfügen über kleinere Wohnungen, da bis 1970 das Viertel hauptsächlich von ärmeren Arbeiterfamilien bewohnt wurde.
0: Und wer hat sonst noch im Stinkviertel gelebt? Vielleicht jemand Bekannteres?
4: Einer der bekannteren Personen, die immer mit dem Viertel in Verbindung gebracht werden, ist Hein Blomberg. Er wurde 1915 im Stinkviertel geboren und ist hier aufgewachsen. Nach Absolvierung der Volkshochschule hielt er sich mit verschiedensten Jobs als Laufjunge, Landhelfer, Kleinknecht und Hausdiener über Wasser. Danach folgte eine Lehre als Schlosser bei den deutschen Werken, die er erfolgreich beendete. Blombergs Tätigkeit wurde jedoch kurz darauf aufgrund der Einberufung der Wehrmacht und einer Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg unterbrochen. 1983 wurde er in den Ruhestand entlassen und begann als Autor das Verfassen mehrerer Werke.
0: Tatsächlich sagt mir der Name ein bisschen was. Ähm, worum geht es in seinen Büchern?
4: In seinen Werken dokumentierte und reflektierte Blomberg seine persönlichen Kriegs- und Nachkriegserlebnisse in plattdeutscher Sprache. Gerade das Leben Kieler Arbeiterfamilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden beschrieben. Er berichtet von Höhen und Tiefen, den Entbehrungen und Hoffnungen im Leben eines einfachen Mannes in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Zwei seiner Geschichten gehen sogar speziell auf sein Stinkviertel ein. Blombergs Leben begann schließlich in Kiel und sollte auch hier im Jahr 2001 enden.
0: In seinen Werken bleibt sein Leben und auch das Stinkvierteljahr damit unvergessen. Er hat den Gestank im Stinkviertel ja auch noch miterlebt, ne?
4: Ganz genau. Neben seinen Werken soll auch Hein Blomberg in Erinnerung bleiben, weshalb ihm zu Ehren noch heute eine Gedenktafel zu finden ist. Gestiftet wurde diese 2003 von den Seniorinnen und Senioren des Deutschen Gewerkschaftsbundes Kiel. Und zu finden ist die Tafel in der Klotzstraße 8, mitten im Stinkviertel.
0: Danke dir, Marlina. Und hoffentlich bringst uns nächste Woche wieder eine tolle neue Kiel-Story mit. Wir sind gespannt, was wir da von dir bekommen. Wir haben jetzt einen Gast bei uns und zwar niemand Geringeres als unsere Campus Radioaktiv Aktiv Auslandskorrespondenten, eigentlich ja jetzt Inlandskorrespondent. also Francesca ist bei uns. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, <lacht> Francesca, äh, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, du warst ja schon ein paar Mal hier bei uns äh, bei Campus Radio dabei, beim Campus Radio
6: dabei. Äh, erzähl doch mal, wo kommst du her und was machst du hier in Kiel? Also ich bin eine Erasmus-Studentin hier an der Fachhochschule Kiel. Und ich komme aus Rumänien. Und was studierst du hier? Äh, Medien, also Kommunikationswissenschaft, Unternehmenskommunikation. Aber ich mache noch Module von Multimedia-Produktion. Also fa fast alles, glaube ich. Ich habe so viele Module <lacht> ausgewählt. Dass, ja Ich mache alles, was ich kann. Also ein Studium Generale
2: quasi. Und genau. du bist auch nicht nur ein Semester hier, sondern das war jetzt dein zweites, oder? Ja,
6: genau. Ein Jahr für meinen Doppelabschluss. Das heißt, du hast dann einen deutschen und einen rumänischen Bachelor? Ja, am Ende werde ich beides machen. Also des, dieses Jahr bin ich in meinem äh, vierten Semester, also dritten und vierten Semester. Und nächstes Jahr werde ich in meinem fünften und sechsten. Und dann werde ich in Rumänien zurückkehren und da werde ich mein Studium beenden. Okay, das klingt mega cool. Und, es ist oh, sehr stressig.
2: <lacht> um, um mal so ein bisschen das Offensichtliche jetzt vorwegzunehmen. Corona und Erasmus. Es ist ein Trauerspiel. Wie hast du das erlebt?
6: Ähm, also ich habe das in meiner Meinung nach sehr gut erlebt, im Vergleich zu meinen Kommilitonen, mhm. meinen Erasmus-Freunden. Meistens sind weg, aber ich bin hier trotzdem in Kiel geblieben ich habe mein Studium hier weitergemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich hier geblieben bin.
0: Aber dann musstest du ja trotzdem sehr, sehr viel von zu Hause aus machen, oder? Im, im Wohnheim, Wo uns im Wohnheim hattest ja, du gerade genau. schon gesagt vorher, da hat man ja nicht viel Platz, oder? Dann bist du ja schon ziemlich eingesperrt.
6: Ja, ich war ziemlich eingesperrt, aber ich hatte ein bisschen Glück, dass ich nicht, also ich habe mich nicht allein gefühlt und das war das Beste, falls ich in Rumänien geblieben wäre, dann würde er ein bisschen so anstrengend für mich sein. Da hatte ich meine Eltern und die waren immer so, ja, wie es dir, geht's dir gut und so ein bisschen stressig hm. und hier war ich einfach, keine Ahnung, ich war auf mich selbst und ich habe es auf mich mehr konzentriert und es war ein bisschen besser. Ein
0: bisschen die innere Mitte finden.
6: Genau, genau. Das war so eine Meditationszeit. Nein, nice, ist okay. Also ich habe das gut erlebt. Ich habe es mhm. auch mit meinen Freundinnen von Erasmus äh, darüber geredet und die meisten haben sich... Also die meisten, die nach Hause gekehrt haben... Sind? Sind? Sind. Ja, mhm. äh, waren sehr traurig, dass sie das gemacht haben. Also sie wollten lieber in Kiel bleiben. Ich kann da ja nur für mich sprechen. Ich
2: war ja auch im Erasmus-Semester. Eigentlich wäre ich auch immer noch da, habe das aber Corona-Wegen auch abgebrochen. Ich wäre in Litauen und da war es jetzt... Vom Gesundheitssystem einfach nicht ganz so prickelnd wie hier in Deutschland. Und irgendwie war es dann auch langweilig, wenn alle Freunde irgendwie gehen. Aber da hast du ja tatsächlich echt Glück gehabt, dass du noch ein paar Freunde hier hast und dass einige deiner Erasmus-Kommilitonen und ja. Kommilitonen noch dabei sind.
6: Ja, das war sehr gut. Und wir haben uns unterstützt. Also nicht getroffen, aber moralisch unterstützt. Und das war sehr gut. <lacht> und es war leichter, wenn es alles vorbei war. Also.
2: Und Martin hat gerade schon in unserem ähm, Gesprächsblock zuvor ähm, kurioserweise angekündigt, er möchte ein schnelles Spiel entwickeln. Das hat er jetzt ja auch gerade zwischen den Songs gemacht. Ähm, ja. ja, Martin, wir sind gespannt.
0: Es geht um eine kleine Blitzfragerunde. Wir stellen dir äh, Fragen und du darfst einfach kurz darauf antworten, maximal einen Satz. Also ganz kurz.
6: Okay, und muss ich, darf ich überlegen oder muss ich äh, erstes Wort in meinem Ja, das,
0: was dir, was dir in den Kopf kommt, also von mir aus kannst du im Moment überlegen, aber ähm, jeden Fall relativ schnell. Bist du bereit?
6: Ja, glaube ich.
0: Okay, fangen wir einfach an. Tee oder Kaffee? Kaffee. Lieblingsessen? Pizza. Liebstes deutsches Essen? Currywurst. <lacht> Bier oder Schnaps? Äh,
6: Bier, aber auch Schnaps aus Rumänien.
0: Okay, und äh, was ist dein liebstes alkoholisches Getränk?
6: Cola, Cola Libre. Cola Libre ist äh, Cocktails forever.
0: Ja, äh, liebstes deutsches Wort?
6: Barfuß. Ba ba Barfuß. Das habe ich so oft. Den Hut. Keine Ahnung warum, aber ja. Oder. Äh, klein, nein, also das kann ich nicht sagen.
0: Lieblings du, kannst du?
6: Nicht öffentlich. Okay. Nicht oh. öffentlich. Äh,
0: Lieblingsort in Kiel.
6: Äh, Lieblingsort in Kiel. Kielinie. Ah,
0: Kielinie. Was war der schönste Moment in deinem Auslandssemester?
6: Mein Geburtstag? Mein Geburtstag war vor drei Tagen. Oh, oh alles Gute Dankeschön. <lacht> Und ich habe das eigentlich drei Tage gefeiert.
0: Also, das heißt, du kommst gerade von deiner Geburtstagsfahrt.
6: Ja, genau. Was hast du denn gemacht? Uh, ich habe es mit meinen Freunden getroffen. Und wir haben zusammen gegessen. So, ich habe rumänisches Essen vorbereitet. Uh. Und ich war sehr froh, dass sie alles gegessen haben. Also es war sehr... Nein, nice. Es war sehr gut, dass sie gegessen haben, aber nicht so gut für die anderen, die danach gekommen sind, weil sie eigentlich nicht mehr essen konnten. Hm. Aber das war nicht so schlimm. Dann hatte hm. ich noch ein zweites Party mit anderen Freunden und war so Parties, Parties, Parties und ja, aber mit Corona-Abstand und so weiter.
0: Dann frage ich gleich mal, was ist dein liebstes rumänisches Essen?
6: Ähm, Papanasch. Was ist das? Es ist so wie Donuts, aber ein bisschen äh, frittierter und hm. es hat drinnen ein bisschen Käse. Und draußen, also auf dem, äh, diesem Donuts, gibt es noch Sahne und Marmelade. Oh, lecker. Uh.
0: Deutschland ist für dich? Ja. Deutschland ist für dich?
6: Ah, Deutschland ist für mich. Äh, äh, Deutschland ist für mich Spaß und coole Leute.
0: Und Erasmus in einem Wort?
6: Glücklichkeit. Das ist, das, ist, das ist schön. Das Vielen ist Dank, schön. dass du da
0: warst, liebe Francesca. Francesca,
2: wir wünschen dir noch ein paar schöne letzte Tage.
0: TikTok ist übrigens ein gutes, gutes, gutes Stichwort. Wir möchten nämlich über eine App...
2: Olli... Was denn? Guten Morgen. Äh,
0: der heiße Scheiß ist vor allem unter Jugendlichen zwischen 14 bis
2: 17 Jahren. Ich glaube, da kann man tatsächlich schon jünger ansetzen. Ich glaube tatsächlich, da sind schon teilweise 10, 11-Jährige dabei, die mittlerweile bei TikTok lustige Synchronisationsvideos erstellen, wo sie sich selbst beim Tanzen filmen, wo sie irgendwelche lip -Sings machen. Aber so richtig habe ich es noch nicht verstanden. Also ja, mich hat dieser Hype noch nicht abgerutscht. Ich kann
0: es eigentlich ganz gut zusammenfassen. TikTok ist quasi wie so Instagram-Stories. Das kennen wir ja alle. Ne? Instagram-Stories kennt man als Student. Wie Instagram-Stories, nur dass äh, da immer ähm, ähm, geschminkte Frauen sind, die irgendwo in die Luft tippen und dann Namen erscheinen. Diese Mädchen werden dieses Jahr schwanger. Und dann kommen da irgendwelche Namen. Hm, das das okay. ist Standard Also ich, das habe ich, ich
2: noch, noch nicht gesehen, aber ich auch nicht. wir haben jetzt einen Experten ich glaube Martin hat noch nie
1: ein TikTok Video angeguckt. Vielleicht nicht. Olli,
2: <lacht> du bist jetzt nicht direkt die Zielgruppe, sondern so ungefähr 30 Jahre älter ja. ähm, Na, als und? die Zielgruppe. Erzähl uns doch mal wie, wieso bist du
1: TikTok-süchtig geworden? Ja, zunächst mal, also ich muss erzählen, dass ich wirklich ähm, im Moment sehr wenig Schlaf bekomme, weil normalerweise gehe ich so halt so Mitternacht rum ins Bett und so, aber ich gehe dann zwar immer noch um Mitternacht rum ins Bett, aber ich gucke dann noch eine Stunde TikTok-Videos und dann ist es irgendwie eins. Und das ist dann doch schon ziemlich spät, aber es ist einfach unglaublich lustig, muss ich sagen. Also es ist unterhaltsam. Also ich mag ja immer gerne lachen so und äh, da werde ich einfach sehr viel zum Lachen gebracht, weil da irgendwie Quatsch passiert. Sagen wir mal so, der, der Faktor dessen, was man dort lustig finden kann, ist, sage ich mal, neunmal wischen, eins ist lustig so, okay. aber, aber aber ist es trotzdem immer noch? es ist ja so ein bisschen wie bei Tinder, so links, rechts, oben, unten, das ist total lustig. Hast du irgendwie mal so ein Beispiel, was es da so gibt auf TikTok? Ja, ganz vieles. Also es gibt ja diese Musiktrends. Das heißt also, dass zu einem bestimmten Musiktitel, Leute irgendwelche Performances machen, das ist also so ein TikTok-Trend. Ja. Das fängst du auch schon an zu tanzen hier. Das ja, ist genau, das ist so ein so ein TikTok-Trend oder natürlich <lacht> das, was bei YouTube auch gibt: Tutorials, live hacks all dieser ganze Krempel, die das also gibt ganz viel auch so Videos so von hinter den Kulissen, so Dinge, von denen man nie wusste, wie sie funktionieren. So eben gerade habe ich noch eins gesehen von so einem Amazon-Mitarbeiter, der Pakete einpackt so, um mal gewundert hat, warum das immer so schön aussieht so in den Paketen und so weiter mhm. so, so alles Mögliche so, so, so von, von hinter den Kulissen so Katzenvideos funktionieren auch mal hervorragend so habe ich eben schon eins gezeigt alle sagten oh, Katzenvideos wie langweilig und dann habe ich eins gezeigt und es war sehr lustig aber das ja.
2: Komische ist doch, dass alles auf 10-15 Sekunden begrenzt ist ja oder? eben das ist
1: ja gerade das Lustige das heißt du musst dich nicht lange einlassen auf das Thema sondern entweder es flasht dich innerhalb von 5 Sekunden und du lachst und gagst und dann ist super dann guckst du es dir nochmal an weil es wiederholt sich also solange du nichts machst wiederholt sich das ja auch immer wieder
2: ist es nicht im Prinzip einfach ein schlechtes neu Wein?
1: Ich weine selten. Insofern ähm, ist das für mich sehr schwierig <lacht> zu beantworten. Ja, insofern. Ähm Martin, den hättest du ganz genauso an meiner Stelle gemacht, den Witz. Insofern zumindest ein bisschen Bewunderung bisschen, ja. für meine Person. Insofern sehr gut. Vielen Dank. Nein, also TikTok ist einfach super lustig, kann ich nicht anders sagen. Und man kann ja am Anfang so ein bisschen seine Präferenzen angeben und manchmal spinnt der Algorithmus aber auch so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube vorgestern, einen ganzen Abend lang ausschließlich irgendwelche How-to-Tutorials-technische Maschinen bekommen, wo ich mir denke so, hä? Also ich habe das zwar als einen Haken, aber wieso kriege ich auf einmal den ganzen Abend lang nur den Krempel und nichts anderes? so? Also insofern, das ist aber, es ist schon sehr lustig, kann man nicht anders sagen. Und ich kann verstehen, wenn Leute das irgendwie bis zur Abhängigkeit lustig finden. Wem empfiehlst du diese App? Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt empfehlen kann. Man sieht sie ja an mir. Also ich glaube, Na, man sollte da ja, man sehr aufpassen und das sozusagen zeitlich sehr regulieren, was man da an Zeit investiert. Also ich würde da schon, ich habe am Anfang mal so zwei, drei Videos geguckt. Also ich mittlerweile ist es für mich so ein Ritual, abends ins Bett gehen, Zähne putzen und dann nochmal sozusagen, ich gucke nur zwei Videos. Mhm, nur zwei Videos. Nee, und ich gucke nur fünf. Nee, nee, putzen, nur fünf. Das ist klar. Zwei ja, es ist einfach schlimm.
0: Das war es leider auch schon mit unserem kleinen Podcast. So klein ist er gar nicht. Wenn man das zusammenschneidet, sind es doch immer irgendwie so 43 Minuten.
2: Campus Campus Radioaktiv gibt es wie immer zum Nachhören jetzt auf allen Plattformen, da wo es Podcast gibt, da wo ihr uns gerade hört. Und die nächste Ausgabe gibt es in einer Woche, wenn es wieder heißt, das Beste aus der Woche zusammengeschnibbelt im Campus Radioaktiv Podcast.
0: Abonniert uns gerne facebook.com slash Radioaktiv oder bei campus radioaktiv bei Instagram. Campus Radioaktiv, der Podcast.